0: Bien, bonsoir à tous et bienvenue pour notre deuxième cours pour adultes au sujet de l'histoire de l'Église que nous avons commencé donc euh, le mois dernier. Et Nous allons donc aujourd'hui continuer notre histoire euh, si passionnante. Nous allons commencer par notre prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien, pour tous ceux qui ont pu voir euh, la première vidéo ou alors assister euh, à Padre Pio au premier cours, nous avions vu les tout débuts du christianisme, euh, c'est-à-dire tout ce qui s'est passé juste après l'ascension de notre Seigneur. Nous avions vu euh, la Pentecôte, évidemment, avec le le tout premier sermon euh, de Saint-Pierre, les premières conversions, les premiers baptêmes, euh, et puis les premières conversions aux alentours de de Jérusalem, en Samarie, entre autres. Nous avions vu donc cette expansion euh, de l'Église, petit à petit, et il était important de bien comprendre que tout de suite après la Pentecôte, il y a eu un changement radical, puisque le Saint-Esprit est venu remplir les apôtres de ce zèle apostolique, de cette flamme, de cette charité, en fait, pour aller allumer ce feu que Jésus voulait répandre et veut répandre encore aujourd'hui autour de nous. Donc les apôtres, vous voyez, se sont dispersés, mais tout en restant... Euh, dans, en Palestine, disons, dans, dans la Terre Sainte. Il va ensuite avoir la conversion de beaucoup de Juifs, et puis les premières conversions euh, des, des païens, hein, notamment avec euh, le centurion euh, Corneille, avec Saint-Pierre, ou alors ils vont comprendre, à ce moment-là, ils vont comprendre que l'Église n'est pas seulement faite eh bien, pour le, euh, les, les Juifs, les anciens Juifs, mais aussi pour les païens, le monde païen. L'Église pourra être appelée donc catholique, c'est-à-dire euh, universelle ce soir nous allons voir euh, l'expansion de l'église au delà de la terre sainte c'est à dire tout autour du bassin méditerranéen et voir comment cela s'est passé sous l'empire païen puisque je vous le rappelle nous sommes dans l'empire romain un empire donc euh, qui est polythéiste avec une culture avec euh, des manières de vivre une morale particulière etc et donc, nous allons essayer de comprendre comment le christianisme a pu se répandre, mais surtout, comment le christianisme a pu se répandre aussi rapidement eh bien, dans tout cet empire. Avant de rentrer dans le vif du, le vif du sujet, il faut voir comment les apôtres euh, se sont dispersés, hein, comme leur avait ordonné notre Seigneur au moment de son ascension, hein, Allez, enseigner toutes les « Les nations et baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. » C'était, en, si vous voulez, le dernier ordre que Jésus va leur laisser. Il fallait donc euh, non plus seulement se contenter d'évangéliser la Terre Sainte, euh, la Judée, la Samarie et la Galilée, mais sortir, traverser les frontières, afin d'annoncer l'Évangile, hein, qui, je vous rappelle, euh, signifie la bonne nouvelle, aller annoncer cet Évangile au monde entier. Et donc, nous allons voir comment les apôtres se sont quittés les uns les autres, et c'est ce que nous appelons en fait la fin des temps apostoliques. Alors nous sommes en 42, hein, Hérode Agrippa, le petit-fils d'Hérode le Grand, va commencer à persécuter les chrétiens de Palestine. Il va d'ailleurs faire mourir Saint Jacques le Majeur pour faire plaisir à la populace, faire plaisir... Juifs Et il va même jusqu'à emprisonner Saint-Pierre, puisqu'il savait, c'était connu, que Saint-Pierre était donc chef des apôtres, chef de cette petite communauté de chrétiens qui commençait à se multiplier. Il va donc enfermer Saint-Pierre à Jérusalem. Les actes des apôtres nous racontent bien qu'il était très bien protégé. Et ça va être le fameux miracle de cet ange qui va venir libérer Saint-Pierre faire traverser les différentes portes, euh, escouades, jusqu'à sortir de la ville de Jérusalem, puisque toute l'Église, nous dit les actes, l'Église priait pour euh, sauver leur pasteur, le le premier pape. Alors Saint-Pierre va donc quitter Jérusalem, et il va aller porter l'évangile à Rome. hein, Vous savez que Grâce au bassin méditerranéen, grâce à, euh, à tout le commerce, eh bien, les liaisons étaient assez faciles via euh, la mer Méditerranée, euh, via aussi la, la terre, mais les, les échanges étaient très fréquents. Et donc les apôtres, euh, et entre autres Saint-Pierre, euh, les apôtres vont utiliser ces moyens de communication euh, assez faciles. Donc Saint-Pierre va se retrouver à Rome, nous sommes encore une fois en, en 42, et il va il rester soi-disant, la tradition nous rapporte cela, il va rester jusqu'en 51, et donc vous voyez qu'il va bien s'installer en cette ville capitale de l'Empire, il va s'installer comme donc évêque de cette ville. Il est certain, vous voyez, que Saint-Pierre va établir son siège à Rome, l'Église donc va s'ancrer sur cette ville, c'est pour ça que l'Église est une Église catholique, romaine, puisque nous avons, puisque Saint-Pierre a été l'évêque de Rome, et puis nous le verrons tout à l'heure, Saint-Pierre a été martyrisé et enterré dans cette même ville. Il va rester jusqu'en 51, date à laquelle l'empereur Claude va chasser les juifs de Rome, et donc Saint-Pierre va devoir quitter la ville éternelle. À cette époque, Saint-Pierre, comme tout grand personnage, avait un Un secrétaire, vous le savez, en la personne de Saint-Marc, qui va résumer euh, ses prédications. Il était sûrement auprès de Saint-Pierre quand Saint-Pierre faisait du catéchisme ou euh, faisait ses prédications au peuple. Et Saint-Marc notait donc euh, tout ce que Saint-Pierre avait comme souvenir euh, des paroles de notre Seigneur, de ses miracles. Et c'est ce qui va donner, vous le savez, le deuxième évangile, l'évangile selon Saint-Marc. Donc en 51, Saint-Pierre va quitter Rome et il va rejoindre la ville d'Antioche dans la Turquie actuelle. Cette ville n'est pas des moindres dans l'Empire puisqu'elle est composée, on pense, de 500 000 habitants, ce qui est énorme à l'époque. Elle est donc la troisième plus grande ville de l'Empire après Rome et Alexandrie. Il va donc, pareil, évangéliser dans hein, cette, cette ville, et il y aura aussi une petite contestation avec saint Paul euh, à propos euh, des fêtes euh, juives. Je passe, je vais revenir tout à l'heure sur Antioche, mais continuons avec saint Pierre, donc qui va euh, quitter Antioche, il va euh, évangéliser une partie de, de l'Asie mineure, et il va ensuite revenir donc, à Rome, euh, et il va continuer à évangéliser, mais sur, surtout... C'est à cette époque, donc nous sommes en 67, sous l'empereur Néron, c'est à cette époque que Saint-Pierre va se faire euh, emprisonner et va se faire crucifier euh, la tête en bas sur cette colline que nous appelons le Vatican. La tête en bas, justement, pour ne pas mourir comme son maître, notre Seigneur Jésus. Et donc, par humilité, il a voulu eh bien, qu'on retourne euh, la croix. Hein. Euh, prenez bien conscience, prenez bien conscience de, 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 de ce grand personnage qu'est Saint-Pierre, de cette conversion radicale depuis euh, le jeudi saint où il avait renié trois fois notre Seigneur jusqu'à euh, aujourd'hui le 29 juin 67 où il va mourir euh, martyr. Et la tradition nous rapporte cette fameuse histoire du coup du Vadis. Euh, les fidèles avaient ordonné à, à Saint-Pierre de quitter Rome puisque Néron avait ordonné une persécution violente. Et donc, Saint-Pierre va, va quitter Rome, et sur le chemin, il va croiser notre Seigneur, portant une croix. Et Saint-Pierre lui dit, « Mais où allez-vous, Seigneur ?» Et Jésus va lui répondre, « Je vais me faire crucifier de nouveau. » Et Saint-Pierre a compris qu'en fait, il avait abandonné son poste, qu'il devait retourner donc à Rome. Il s'est fait donc persécuter, tuer et enterrer donc sur la colline du Vatican, puisque le cirque euh, là où avaient lieu les, les jeux du cirque, étaient sur cette colline et juste à côté, les chrétiens enterraient euh, leurs morts. Donc comprenez, comprenons bien que l'Église catholique, déjà, voyez, dès les premières années du christianisme, l'Église catholique plonge ses racines bien profondément sur cette colline, dans cette ville, en ce lieu même de la sépulture de euh, Saint-Pierre. Et plus tard, l'empereur Constantin construira euh, une église au-dessus. De, du tombeau de Saint-Pierre, et plus tard, au 16e la grande basilique Saint-Pierre que nous connaissons. Et euh, sous euh, le pape Pie XII, des fouilles ont été faites, et nous avons retrouvé le fameux tombeau euh, de Saint-Pierre. Voilà donc, pour Saint-Pierre, voyons un petit peu euh, Saint-Paul. Euh, donc Saint-Paul, vous vous souvenez, euh, a été converti sur le chemin de Damas, il a passé trois ans en retraite, et puis il a commencé à évangéliser, avec la permission, bien sûr, de Saint-Pierre et et des autres apôtres. Euh, Saint-Pierre va envoyer, euh, donc nous sommes en 42, hein, il va envoyer euh, Barnabé à Antioche, parce que souvenez-vous que Saint-Pierre a quitté Antioche, Antioche a commencé à se convertir, mais il faut envoyer quelqu'un pour pouvoir entretenir et continuer euh, euh, la formation des chrétiens, et puis bien sûr donner les les sacrements. Et donc Saint-Pierre va envoyer Barnabé, et Barnabé va, euh, avant de rejoindre Antioche, va s'attacher à Saint-Paul, et tous les deux partent pour cette grande ville. Rappelez-vous que Antioche, c'est le premier lieu, euh, donc en 42, où nous avons appelé ceux qui croyaient euh, au Christ, nous les appelons Chrétien. Au départ, c'était une insulte, et puis c'est devenu, après le mot commun, pour euh, signifier, euh, c'est, euh, enfin, parler de ceux qui croyaient euh, au Christ. Donc voilà, Saint Paul et Saint Barnabé, donc, à Antioche, ils vont évangéliser, et sur l'ordre du Saint-Esprit lui-même, hein, les deux vont être élevés au rang euh, des apôtres pour évangéliser les nations. Souvenez-vous, c'est ce qu'on disait euh, l'autre jour, Saint Paul est vraiment euh, l'apôtre des gentils, l'apôtre des païens, hein, ceux qui sont en dehors du monde juif. Ils vont donc avoir énormément de, de missions, ils vont partir à Chypre, ils vont partir en Asie mineure, etc. etc. Au retour de, de cette première mission, donc Saint Paul retourne à, à Jérusalem et euh, il va avoir ce que nous appelons le tout premier concile de l'Église catholique, le concile de Jérusalem. Pourquoi Eh bien, parce que les, les apôtres, en voyant arriver Saint Paul et en entendant la conversion de nombreux païens, euh, tout le monde n'était pas d'accord sur cette, euh, le fait que les païens, euh, après leur conversion, ne, continu, ne continuent pas, eh bien, certaines, euh, euh, comment dire, prières juives, etc. Et donc, il va avoir euh, certaines disputes entre, entre saint Paul et les autres apôtres. On lui reproche d'affranchir les nouveaux convertis des obligations juives, justement. Parce que la séparation entre les deux religions, la religion chrétienne et la religion juive, n'était pas encore très nette à cette époque. Hein. Souvenez-vous, les apôtres continuaient à aller prier au temple, euh, continuaient les purifications rituelles, etc. Donc, en 51, nous sommes en 51 après notre Seigneur, a lieu le premier concile de Jérusalem, qui est ce qui préside évidemment, c'est Saint Pierre, secondé par Saint Jacques le Mineur, cette fois-ci, euh, évêque de Jérusalem. Ils vont approuver les actes de Saint Paul et donc tout le, euh, tous les apôtres vont approuver alors euh, le fait que Saint Paul convertisse les païens, mais surtout que les païens ne soient pas obligés euh, de suivre les obligations. Euh, juive. Hein. La loi juive fut donc défiti- définitivement abandonnée petit à petit et il y a surtout eu euh, un moment phare qui a été la destruction du temple de Jérusalem en 70 euh, qui réalise souvenez-vous les prophéties de notre Seigneur. Et voyez cette destruction qui a été un traumatisme pour, les, pour la religion juive, cette destruction du, du temple de Jérusalem est le signe providentiel pour bien séparer les deux religions, les chrétiens, les, donc les apôtres et puis les nouveaux chrétiens, tous ceux qui s'étaient convertis et enseignants, enseignants euh, qui étaient juifs auparavant, eh bien, euh, vont comprendre euh, que la religion juive est passée et qu'il faut passer à autre chose, à, il faut passer à notre Seigneur et seulement euh, notre Seigneur. Rappelez-vous aussi que ce temple euh, était pour les juifs la présence de Dieu euh, dans leur ville euh, et au milieu de la de leur nation. Or, depuis que Jésus est venu sur terre, c'est lui la présence de Dieu puisqu'il est Dieu lui-même. Et donc, le temple n'a plus lieu d'être. D'où sa disparition. Et euh, ça a été vraiment le signe providentiel pour séparer ces deux religions. Saint Paul, donc, après ce concile en 51, va repartir, euh, seul ou à plusieurs, euh, pour ses missions. hein, tout autour du bassin méditerranéen, il a parcouru des milliers de kilomètres en bateau, à pied, à cheval, euh, justement pour évangéliser euh, toutes ces contrées. Il va revenir à Jérusalem où il va être reconnu par les Juifs, il commence à être très connu, et la foule se jette sur lui pour le tuer, et le tribun romain de l'époque va l'arracher et va le retenir euh, prisonnier. Il lui a sauvé la vie, Saint Paul sinon devait mourir martyr à Jérusalem. Il comprend qu'il est en, en grand danger donc, dans cette ville, et Saint-Paul demande donc d'être amené à, à Césarée-Maritime, qui se trouve euh, donc sur la, la côte ouest de, de la, de la Terre Sainte, là où il y a un, un grand port, et euh, il va être donc prisonnier sous les mains du gouverneur romain euh, Félix. Il va rester en prison deux ans, et euh, deux ans plus tard, Festus, donc le successeur de, de Félix, lui proposa d'aller à Jérusalem afin de s'expliquer, de se justifier en face des Juifs. Mais saint Paul a peur des Juifs et donc il va faire appel directement à l'empereur romain, qui à l'époque est néron. Il va donc s'embarquer pour Rome et sachez que c'est à ce moment-là où s'arrête le livre des actes des apôtres. Hein, Vous vous souvenez, euh, ce, ce livre passionnant écrit par saint Luc qui raconte donc toute l'histoire primitive si vous voulez de de, de la chrétienté s'arrête au moment où saint Paul s'embarque pour Rome et donc ne raconte pas les actes ne raconte pas le le martyr de de saint pierre et et, et saint Paul. Alors le voilà qu'il arrive euh, à Rome Euh, il va euh, justement être pendant deux ans prisonnier à moitié, c'est-à-dire qu'il sera sous la garde d'un soldat romain, mais pourra continuer, évidemment, à, à prêcher l'évangile. Hein. On voit bien le, ce zèle qui le pousse à parler de notre Seigneur, comme, souvenez-vous, Saint Pierre et Saint Jean, euh, autrefois, face au Sanhédrin, nous ne pouvons pas ne pas dire ce que nous avons vu. Saint Paul donc a le même feu, cette même euh, charité, qui va le pousser à évangéliser donc, la ville de Rome et tous ceux qui viennent le voir. Il va être donc jugé euh, par l'empereur Néron euh, en 61-63, et ensuite, il va être acquitté, il va donc repartir évangélisé, et va revenir à Rome plus tard sous la persécution euh, de Néron. Cette fois-ci, il va être arrêté, condamné à mort, et va être décapité, puisqu'il est citoyen romain, et ont décapité euh, ceux qui étaient citoyens romains. Nous, la tradition pense qu'il est mort martyr le même jour, que Saint-Pierre, le 29 juin 67. Voilà pourquoi nous les célébrons tous les deux ensemble le 29 juin, une des très grandes fêtes de l'Église catholique euh, romaine. Souvenons-nous donc que cet apôtre était infatigable. Il le raconte bien dans dans une de de ses épîtres, tout ce qu'il a pu traverser comme épreuve, et pourtant il ne s'est pas euh, arrêté. Il nous a laissé énormément euh, d'écrits, on le verra euh, tout à l'heure, et on y trouve dans ses écrits, dans ses lettres, dans ses épîtres, un esprit puissant, voyez, une âme ardente, amoureuse du Christ, un cœur débordant de charité pour Jésus et aussi pour tous les membres de l'Église. Et on comprend, voyez, son amour l'a poussé à cette exigence extrême, il y a beaucoup de, de, de morale dans, dans ses épîtres, mais beaucoup de charité, évidemment. Et donc, sachons nous pencher sur ces épîtres laissés par saint Paul. Vous savez, quand il allait euh, à Corinthe, quand il allait euh, à Galate, etc., eh bien, il euh, fondait des églises, mais comme il ne pouvait pas y rester euh, trop longtemps, eh bien, il leur écrivait euh, de loin ces épîtres, qui nous sont restés, épîtres aux romains, aux Galates, euh, aux Corinthiens, aux Éphésiens, euh, etc. Alors, malheureusement, nous n'avons pas le temps de voir euh, toute la vie et la fin, la mort de... De chaque apôtre de, de notre Seigneur, arrêtons-nous juste une minute sur, bien sûr, Saint Jean. Saint Jean, l'évangéliste, le disciple que Jésus aimait, le frère de Jacques euh, le majeur. Vous savez, celui qui a été tué euh, par euh, Hérode, donc euh, au, t- au tout début de la, de la persécution à Jérusalem. Saint Jean était au pied de la croix. Jésus lui avait confié sa mère, et donc il va rester auprès de Notre-Dame euh, qui, on pense, ça, il n'y a vraiment aucune certitude, Notre-Dame qui va remonter au ciel en 48, disons, mais cela n'est pas deux fois, euh, bien sûr. C'est l'Assomption de Notre-Dame, elle va monter au ciel en son corps et en son âme, comme nous donne, nous, nous donne de croire le dogme euh, de, de l'Assomption. Les traditions divergent par rapport au, au lieu de l'Assomption, soit à Jérusalem, soit à Éphèse. Bon. Saint Jean, lui, va en tout cas se retrouver à Éphèse, va être arrêté et conduit à Rome pendant la la persécution de Domitien. Il va être plongé dans une chaudière d'huile bouillante, il aurait dû mourir, mais par miracle, il va en réchapper. Il va donc être envoyé en exil à Patmos, où il va écrire son fameux livre « L'Apocalypse », qui est le dernier livre de la Bible, le dernier livre du Nouveau Testament, Apocalypse, donc qui signifie euh, révélation. En 96, euh, Domitien va mourir et euh, Saint Jean va donc retrouver la liberté. Il va revenir à Éphèse où la tradition nous rapporte une fois de plus qu'il va rédiger euh, son évangile, le dernier évangile, l'évangile euh, selon Saint Jean, le plus euh, théologique, si on peut dire, avec le plus de discours de notre Seigneur, celui qui, c'est pour ça qu'on le représente avec un un aigle puisqu'il vole au-dessus, et il il se rapproche euh, de Dieu, de de cette intimité de Dieu, cet apôtre qui, souvenez-vous, s'était reposé sur le côté euh, de Jésus lors de la scène. Alors, il rédige son dernier évangile, et encore une fois, la la tradition rapporte qu'à Éphèse, alors qu'il ne pouvait plus plus marcher, on on le sortait de chez lui, on le portait à bout de bras, et il répétait sans cesse, la même chose, aimez-vous les uns les autres comme Jésus vous a aimé aimez-vous les uns les autres. Et on lui disait, mais euh, oh Jean, pourquoi répétez-vous toujours la même chose Il disait, il n'y a que ça euh, d'essentiel. C'est un peu le, le résumé euh, de l'évangile, la loi parfaite, la loi de charité, donc rappelée jusqu'à sa mort par saint Jean. Saint Jean va mourir, on pense centenaire, donc vers euh, 100, hein, le, l'an euh, 100. C'est donc la mort du dernier apôtre, et donc rappelez-vous que c'est euh, la fin de la révélation. En tout cas, la révélation est close au moment de la mort du dernier apôtre. Tout ce que Dieu a voulu révéler aux hommes, c'est-à-dire euh, manifester, dire euh, dire les secrets de Dieu, c'est ça la, la révélation s'est ré- révéler, enlever le voile sur les secrets de Dieu. Tout ce que Dieu euh, a voulu nous révéler eh bien, est contenu dans la tradition avec un grand T, et dans euh, la Bible, euh, l'écriture sainte. La révélation est close, l'Église ne fera que développer, euh, euh, vous voyez, expliciter tout ce que Dieu a voulu dire aux hommes, et tout au long euh, des siècles, et, et jusqu'à encore euh, aujourd'hui. Alors, euh, comment faire, comment faire justement, à la fin de cet âge apostolique Les apôtres nous laissent, laissent ces ces premières églises, laissent les premiers chrétiens, les premiers évêques. Comment faire pour justement répandre cet enseignement dans ce monde romain qui, semble-t-il, ne veut pas en entendre parler C'est donc la fin des temps apostoliques. Et avant de passer à l'extension de l'église sous l'Empire romain, l'Empire païen, retenons que Il est admirable de constater l'expansion extrêmement rapide euh, de l'Évangile par douze apôtres euh, n'ayant aucun moyen humain, pas d'argent, des personnes, euh, si vous voulez, on l'a vu euh, timides, mais transformées par le Saint-Esprit lors de la Pentecôte, bien sûr, mais humainement, vous voyez, douze personnes, euh, et euh, pourtant l'Évangile s'est répandu extrêmement rapidement lors de ces premières décennies de l'Église. C'est un, c'est un vrai miracle, hein, il faut bien euh, le constater. À la fin du 1er siècle, vous voyez bien, l'église, les églises euh, constituées, c'est-à-dire possédant un évêque euh, et des prêtres autour de cet évêque, eh bien, des églises existent en Palestine, bien sûr, euh, en phénétie c'est-à-dire en, dans le Liban actuel, euh, en Syrie, euh, en Italie, en Crète, en Égypte, même euh, en Inde. Vous voyez, des églises, euh, si vous voulez, des des, des diocèses, même si on n'utilise pas encore le mot à l'époque, existent vraiment avec un évêque à leur tête et euh, des prêtres. Il y a en plus des églises euh, en formation euh, en Gaule, euh, en Espagne, Carthage, en Éthiopie, en, en, en Perse, euh, etc. Au niveau de, de l'organisation disciplinaire de l'église, euh, au début, Saint-Pierre, dirige l'église, bien évidemment, à l'aide des autres apôtres, assistés des diacres, on l'a vu, ces diacres qui sont plus disposés à s'occuper des choses matérielles. Et dans les nouvelles chrétientés, les apôtres passent dans ces grandes villes, les apôtres choisissent des hommes et va les installer comme évêques, mais on, est, on appelle ça des églises, si vous voulez, qui sont dépendantes de l'église de Rome. Au niveau de de la doctrine, à à l'époque encore de ce temps apostolique, au départ, évidemment, il n'avait pas d'autre livre que euh, la Bible des Juifs ou l'Ancien Testament. hein. Et les apôtres vont enseigner la vie de notre Seigneur, ses miracles, euh, son enseignement, tout d'abord à l'oral, par ce témoignage. Et euh, mettons-nous bien à la place des premiers chrétiens qui écoutaient les apôtres, ils retenaient évidemment quasiment par cœur ces enseignements, ils avaient un soin très scrupuleux à ne pas rajouter euh, autre chose dans ces ces enseignements venant euh, des apôtres, et pour justement favoriser cette bonne transmission de chrétiens à chrétien, de communauté euh, à à communauté, pour que cet enseignement apostolique reste très pur, euh, sans ajout euh, extérieur. Euh, enfin, il faut, faut bien se souvenir que l'évangile a quand même été euh, répandu, mais au sein d'une communauté qui faisait attention justement à garder la doctrine dans son ensemble et euh, dans, dans sa pureté. C'est bien plus tard, euh, avant que les apôtres, les évangélistes ne meurent, on, les, les fidèles chrétiens ont demandé justement aux apôtres et aux évangélistes d'écrire leur témoignage, d'écrire tout ce qu'ils avaient vu et entendu, et ça a donné donc les euh, évangiles. hein. L'évangile a d'abord été prêché oralement, bien sûr, avant d'être écrit. On pense que l'évangile, selon saint Matthieu, saint Marc et saint Luc, ont été écrits euh, entre 60 et 70. Encore une fois, les avis divergent, mais euh, voilà, c'est un un ordre d'idées. Saint Luc euh, écrira aussi en 63 euh, les actes euh, des apôtres. En plus de ces écrits, de la vie de de notre Seigneur, il va y avoir des des lettres doctrinales, des lettres administratives pour aider ces églises naissantes, pour les aider à se développer et et à mettre de de hein. l'ordre. C'est ce que nous appelons ces lettres, on les appelle bien sûr les les épîtres. On en conserve 13 euh, ou 14 de de saint Paul, ça dépend si on met la lettre aux Hébreux euh, dans ce groupe-là, on n'est pas sûr que ce soit saint Paul qui ait écrit la la lettre aux Hébreux, on en conserve bien sûr trois euh, de Saint Jean, deux euh, de, de, de Saint Pierre, le premier pape, une de Saint Jacques euh, le mineur, une de euh, Saint Jude. Euh, et à la fin du premier siècle, on l'a vu, Saint Jean va écrire euh, l'Apocalypse et va écrire euh, son évangile. Donc tous ces écrits vont être reçus avec énormément de respect, bien sûr, et ils étaient lus. Lors des assemblées publiques et même euh, lors des, des, des premières messes. On lisait beaucoup l'Ancien Testament, bien sûr, mais aussi euh, ces écrits euh, des apôtres. Et donc, vous voyez, dès le deuxième siècle, le Nouveau Testament, avec ses 27 livres, va être constitué, va être protégé. Et c'est là où on va faire la différence entre les évangiles canoniques et les évangiles qu'on appelle apocryphes, c'est-à-dire ces écrits. Euh, de certains auteurs qui prenaient le nom des apôtres, qui signaient comme s'ils étaient apôtres de Jésus, mais ce sont des récits qui n'ont pas été retenus par euh, l'Église primitive, puisqu'ils considéraient qu'ils comprenaient des, des erreurs, n'étaient pas fidèles à l'enseignement euh, des apôtres. Mais c'est dans ces évangiles apocryphes, par exemple, que nous pouvons trouver le nom des parents de, de Notre-Dame, que nous pouvons trouver la tradition de la présentation de Notre-Dame au Temple, que nous pouvons trouver aussi le covadis de de, de Saint-Pierre dont on parlait euh, tout à l'heure. À côté donc de ces écrits, il euh, il existait un un formulaire, si vous voulez, très précis, euh, qui contenait les principaux articles de la foi, et que euh, toute personne qui désirait le baptême devait connaître par cœur ce formulaire que nous appelons le symbole des apôtres. hein. Euh, symbole des apôtres qui était réservé euh, à ceux donc, qui allaient se préparer euh, au baptême. Réservé, je dis, dans le sens où il n'était pas proclamé publiquement, il était pour ceux qui voulaient devenir euh, chrétiens. Dans le domaine de la liturgie, euh, à l'époque où on entrait bien sûr dans l'église par le baptême, c'est par le baptême qu'on devient enfant de Dieu, ça efface le péché originel, et on devient membre de l'église catholique. Et par le baptême, on pouvait donc assister euh, à la messe. Il y avait à l'époque une seule fête euh, chrétienne, Pâques, bien sûr, le jour de la victoire de notre Seigneur par sa résurrection, qui était célébrée donc toutes les semaines, le premier jour euh, de la semaine. Ce premier jour va prendre le nom de dimanche, puisque euh, ce sera le le jour euh, du Seigneur. Et le dimanche va petit à petit remplacer le sabbat, euh, donc le le samedi. Comment se passaient ces premières messes elles étaient précédées de, d'une vigile où on priait euh, et la messe était surtout inspirée euh, du service euh, synagogal de tout ce qui se passait dans les synagogues euh, diverses prières, lectures chant des psaumes eh bien, les premiers chrétiens vont faire la même chose et nous l'avons encore aujourd'hui euh, à la messe hein. combien y a-t-il de psaumes lors de la messe en commençant par les prières bas de l'autel eh tout cela vous voyez, vient de cette culture de cette manière de prier euh, euh, dans les synagogues. Après, il y aura bien sûr l'homélie, et puis nous passerons au sacrifice eucharistique avec l'offertoire, la consécration et la communion. Voilà, voilà après avoir vu très très euh, rapidement la dispersion des apôtres, et puis, vous voyez, le, le, leur mort, on dit que tous les apôtres sont morts martyrs. Euh, bon, sauf Saint Jean, qui est mort de vieillesse, mais il a quand même euh, subi le martyr. Mais il nous faut maintenant entrer dans cette deuxième période, quitter la période apostolique et tourner la page pour entrer dans cette période assez terrible, vous allez voir, puisqu'elle est cette période des persécutions que va traverser l'Église pendant quasiment euh, trois siècles, quasiment 300 ans. Avant de décliner petit à petit chaque persécution, sans nous étendre, rassurez-vous, mais euh, il faut comprendre... Quelle est la, la cause, quelles sont les causes, il y en a plusieurs, de ces persécutions Il faut bien se rendre compte que l'Empire romain euh, était en fait très tolérant euh, par rapport aux religions euh, des nations vaincues. Hein, L'Empire romain qui s'étendait, arrivait dans des contrées étrangères, et qui avaient différentes religions polythéistes. Eh bien, euh, l'Empire romain était assez tolérant. Euh, le judaïsme même restait très toléré puisque même si le judaïsme rejetait euh, l'idolâtrie, euh, Rome était assez tolérant au niveau des juifs puisqu'ils n'étaient pas très conquérants, les juifs n'embêtaient pas euh, leur monde, donc euh, les, les, les romains, si vous voulez, l'Empire romain les laissait tranquilles. Le christianisme, au départ, euh, pareil, comme il était assez confondu avec le judaïsme, euh, n'a pas été euh, embêté, le, les, les romains toléraient Ce ce, ce début de christianisme, les chrétiens étaient juste persécutés euh, par euh, les juifs. Mais voyez-vous, très vite, euh, les autorités ont vu que les chrétiens cherchaient à convertir le peuple. Et même euh, des hauts personnages du peuple, hein, combien de de nobles de de la haute société romaine se sont convertis. Et ça, l'Empire romain a vu que euh, les chrétiens convertissaient et surtout étaient en train de détruire l'idolâtrie. Et c'est euh, une des raisons premières euh, pour laquelle la persécution euh, commença. Retenez cinq raisons euh, essentielles euh, pour lesquelles le christianisme fut interdit lors de ces trois premiers siècles. La première raison, c'est que, comme on vient de le dire, le christianisme s'opposait euh, au culte euh, de Rome, s'opposait au culte des empereurs, qui vous voyez, se faisaient adorer comme des dieux, c'était vraiment un crime de lèse-majesté de de repousser euh, cette adoration des dieux, d'offrir de de l'encens. Les chrétiens refusaient euh, radicalement d'offrir de l'encens ou de se mettre à genoux devant l'empereur ou une statue d'un dieu quelconque. Donc première raison, le refus de de l'idolâtrie. Deuxième raison, c'est le refus euh, de participer au culte romain euh, qui était donc signe euh, d'athéisme. Pour un Romain, il fallait adorer les dieux, sinon on était athée. Et donc, pour les Romains, un chrétien était euh, athée, et donc euh, était quelqu'un qui faisait, des, euh, qui était, faisait des, des sacrilèges. Troisième raison, on attribuait euh, à la magie les miracles euh, que, qu'accomplissaient les, les, les chrétiens. Et en plus, on peut euh, ajouter deux autres raisons moins avouables euh, par les Romains, disons c'est que la vertu des chrétiens, vous voyez, toute la, la vie quotidienne euh, des chrétiens, était vraiment un reproche contre les habitudes euh, romaines. Euh, vous voyez, tout ce côté, ce, c'était pas très joli, euh, la, la manière de vivre euh, à l'époque de l'Empire romain. Et donc, la vie euh, des chrétiens a entraîné beaucoup de jalousie et de haine, puisque la vie chrétienne était un perpétuel reproche à ce qu'on peut appeler euh, l'esprit du monde. Et vous savez bien que le monde déteste tous ceux qui sont à contre-courant. Et voilà pourquoi les chrétiens vont élever beaucoup de jalousie euh, contre eux. Et puis une cinquième raison, c'est que la persécution va devenir un moyen très puissant de de se procurer des richesses, puisque euh, toute maison, euh, etc., tout bien appartenant aux chrétiens va être euh, pris par ceux qui les persécutent. Et puis n'oublions pas aussi, bien sûr, toute cette campagne euh, de calomnie qui va être faite contre la contre les chrétiens, euh, on, on disait dans les rues que les chrétiens adoraient une tête d'âne, euh, que les chrétiens étaient euh, anthropophages, euh, qu'ils faisaient de la magie, euh, etc. Et en plus, on leur attribuait euh, toutes les calamités publiques, puisqu'ils n'adoraient pas les dieux, eh bien, tous les maux qui pouvaient arriver euh, sur terre euh, venaient euh, des chrétiens. Et donc, l'opinion populaire va finir par se déchaîner sur... euh, les chrétiens euh, sur eux. Pour les deux premiers siècles, il faut rajouter aussi deux causes euh, juridiques. Il faut détruire les chrétiens euh, parce qu'on pense que c'est une secte malfaisante, Euh, ils ils abîment euh, la la société, hein Euh, ils sont ennemis du genre humain, euh, carrément, ça va euh, très loin. Voilà donc, cinq raisons essentielles, plus qu'une. En plus, qui viennent justement, qui va entraîner le début des persécutions, et cela pendant quasiment trois siècles. Voyons, après, voyez la, les causes des persécutions, voyons leur caractère généraux de ces persécutions. Il va avoir dix persécutions euh, générales, séparées, bien sûr et heureusement, par des périodes de tranquillité qui va permettre à l'Église de s'étendre. Ça va durer donc de 64 à 311, euh, à peu près, hein, et elle va faire périr, ces dix persécutions vont faire périr des millions de chrétiens. chrétiens. On n'a pas, bien sûr, de de chiffres exacts, mais euh, voyez-vous, par rapport euh, à la population euh, de l'époque, dans l'Empire romain, au reste qu'on a pu découvrir dans les catacombes, etc., euh, eh bien, on peut dire qu'il y a eu des millions et des millions de chrétiens euh, persécutés lors de ces trois premiers siècles. Alors comment ça se passait Bien, Quelquefois, ils étaient accompagnés euh, en foule, hein, euh, mais le plus souvent, les persécutions s'attaquaient aux chefs pour pouvoir détruire l'organisation euh, de l'Église. C'est-à-dire qu'on s'attaquait au pape, bien sûr. Tous les premiers papes ont été martyrisés. Euh, on s'attaquait aux évêques, euh, aux prêtres. Euh, on leur faisait bien sûr su- subir des, des tourments euh, affreux hein, pour terroriser... Le peuple chrétien pour faire peur et vous savez que l'homme est extrêmement ingénieux quand il s'agit de déverser sa haine sur un homme et les, les, les comment dire les livres qui racontent les, les persécutions sont assez terribles on passait du temps au cachot avant d'être tué hein, et ces cachots devenaient de, de vrais oratoires en fait puisque euh, pape évêque prêtre continuaient à célébrer la messe si on leur apportait le nécessaire, mais surtout on apportait aux, aux prisonniers, aux futurs martyrs, on leur apportait la, la sainte hostie. Euh, il y a eu beaucoup de, de belles histoires. Le seul moyen de retrouver la liberté, c'était d'apostasier, d'adorer les faux dieux. Sinon, c'est la, la nation à l'exil. Voilà, excusez-nous, il y a eu une, une interruption. Euh, je vais juste Reprendre à la persécution euh, du premier siècle. Je disais que nous étions sous Néron, donc en 64-68, prince cruel, donc il va mettre feu à Rome, vous le savez, pour reconstruire à son goût euh, cette ville et le le crime va être rejeté sur les chrétiens. Il va donc avoir comme victime Saint-Pierre et et Saint-Jean. Il va ensuite avoir une deuxième persécution sous Domitien. Entre Néron et Domitien, il y aura 25 ans de paix. Domitien, lui, à la fin de sa vie, va se mettre à persécuter les chrétiens puisque, selon lui, ils sont athées et il faut donc euh, les détruire. Nous arrivons au deuxième siècle où nous avons affaire à, à, à des, des empereurs avec un grand sens politique, hein. Trajan, euh, Adrien, euh, Antonin, euh, Marc Aurel, qui sont de grands empereurs, mais ils ne vont pas comprendre le christianisme et euh, veulent euh, le faire disparaître comme euh, ennemi euh, de, de l'ordre légal. Je vous cite par exemple une règle donnée par Trajan en 112. Il ne faut pas les rechercher, les chrétiens. Si on les dénonce et qu'ils soient convaincus, il faut les punir de telle sorte cependant que si quelqu'un nie être chrétien et le prouve par des actes, par exemple en adorant des faux dieux, il obtienne son pardon à cause de son repentir. Mais en aucun cas, il ne faut tenir compte des dénonciations anonymes, car ce serait un d'un mauvais exemple, et cela ne convient plus à notre siècle. Vous voyez, il y a une sorte de, de tempérance, mais en réalité, la foule arrachait au magistrat la condamnation de ceux qu'elle détestait. La foule détestait, euh, bien tous ces chrétiens. Nous arrivons Ah, ça saoule. C'est bon. Voilà, excusez-nous, excusez-nous pour ce problème technique. J'espère que vous gardez patience, j'ai presque fini, donc euh, tenez bon. Euh, nous en étions dans la troisième persécution sous Trajan, Adrien et Antonin, quelques martyrs illustres comme Saint Clément, le pape, euh, Saint Simon, qui était évêque de Jérusalem et qui est mort crucifié, et bien sûr Saint Ignace euh, d'Antioche. Un autre empereur, Antonin euh, le Pieux, lui, va demander à ce qu'on arrête ce soulèvement populaire, mais évidemment on ne va pas lui euh, obéir partout. Et nous arrivons donc en euh, 161, sous Marc Aurel, euh, il va y avoir une grande peste, une grande famine qui va ravager l'Empire. Et comme on le disait tout à l'heure, eh bien, le peuple va s'en prendre aux chrétiens comme étant la cause de ces calamités. Il va donc avoir une grande persécution et euh, beaucoup de martyrs, notamment Sainte Félicité, qui va mourir avec ses sept fils, et saint Justin, lui, qui était apologète, et puis une que vous connaissez bien, Sainte-Cécile et son mari Valérien. Et puis, bien sûr, n'oublions pas nos martyrs de Lyon, évidemment, saint Potin, qui était donc évêque de Lyon, disciple de de saint Polycarpe, et la jeune esclave, Sainte-Blandine, qui va donc mourir au théâtre des Trois-Gaules, dans les pentes de de la Croix-Rousse. Notez aussi à Autun, Saint-Symphorien, qui qui est mort martyr auprès de sa maman, qui lui dit euh, Mon fils ne craignez pas une mort hein, qui conduit sûrement à la vie. C'est magnifique. Nous arrivons au IIIe et au IVe siècle avec des persécutions qui vont vont être un peu différentes. Euh, Ces persécutions vont s'alentir sous commode. Euh, mais c'est le calme, en fait, qui annonce euh, la tempête. Il va y avoir des périodes de paix, qui. Euh, donc, que la cinquième perception va se dérouler sous septime sévère, de 202 à 211. Euh, il va écrire un lit ordonnant aux magistrats de venir tous les nouveaux convertis, ainsi hein, que, que tous ceux qui leur avaient du, du catéchisme. C'est donc Sainte Félicité, perpétue, c'est saint Irénée, successeur de saint Potin, sur le siège de Lyon, martyrisé en 203, avec... 18 000 fidèles. Il va avoir la mort de, de septime sévère, une certaine paix relative donc, euh, qui va euh, permettre encore une fois à l'Église de s'étendre. Nous arrivons en 235 avec la sixième persécution sous Maximin le trace qui va être, euh, ça va être trois années atroces pour l'Église catholique. Euh, Saint, euh, l'empereur Maximin est est un ancien barbare. Il va vouloir détruire le christianisme parce que son prédécesseur, qu'il vient d'assassiner, avait protégé les chrétiens. Donc il va vouloir détruire tous les chrétiens, mais craignant de dépeupler l'Empire, il ne finira par ne s'attaquer qu'aux chefs. Nous avons donc Saint-Hippolyte et sans doute Sainte-Barbe. En 249, nous avons à la septième persécution sous Dès, et cet empereur va vouloir redonner euh, une antique vigueur à l'Empire romain. Et donc, il veut rétablir le culte des dieux nationaux, qui étaient abandonnés, bien sûr, par les chrétiens. Il va donc essayer d'arrêter la propagation du christianisme, qui prend de plus en plus de place. Il va défendre la pratique euh, du christianisme, mais obligé à sacrifier euh, aux dieux. Et c'est à ce moment-là, euh, essentiellement, que beaucoup de chrétiens, enfin beaucoup, certains chrétiens vont euh, apostasier, d'autres vont s'enfuir dans les déserts où ils vont commencer une vie érémitique à la suite de, de saint Paul euh, hérémite. Il y aura beaucoup de martyrs, une fois de plus, saint Agathe en Sicile, euh, saint Christophe que nous connaissons bien, saint Denis à Paris. 253, nous sommes à la huitième persécution sous Valérien, il va éditer euh, un texte euh, pour déclarer, illicite toutes les associations euh, chrétiennes. Il va confisquer même euh, tous les biens et va bannir euh, tous les évêques et, et tous les prêtres. C'est donc euh, saint Étienne, saint Sixte, euh, saint Laurent, bien sûr, saint Arsissus, euh, le, le saint patron des, des enfants de cœur, saint Cyprien de Carthage, saint Cyril, qui était aussi un, un enfant. Marien, bah, plus tard, va être prisonnier par les Perses et euh, va euh, mourir, euh, atrocement. Son fils galien, lui, va rendre la liberté euh, à l'Église et va rendre euh, les, les biens. Nous sommes en 200, 270, nous arrivons à la neuvième persécution sous l'empereur Aurélien qui va vouloir proclamer euh, le culte du soleil et donc il va euh, éditer euh, un texte de persécution contre tous ceux qui ne veulent pas adorer euh, le, le soleil. Mais ça n'aura pas beaucoup d'effet parce qu'il va mourir très rapidement. 303, nous approchons de la fin. Dixième persécution, donc sous Dioclétien, un grand homme d'État, et qui va vouloir euh, être aidé pour gouverner cet empire immense qui est menacé par les peuples barbares qui l'entourent. Il va donc s'associer à Maximien Hercule et il va le charger de gouverner. Euh, la partie occidentale de l'Empire romain. Huit ans plus tard, il va nommer deux Césars à, pour aider les, les deux Augustes, donc il y a une galère qui va, euh, qui va être associée à Dioclétien et euh, Constance Clore qui va s'associer euh, à Maxime. Si je vous dis tout ça, c'est pour que vous compreniez bien ce qui va se passer juste après. Dioclétien, euh, donc, vous savez, le, l'empereur qui se fait aider par Euh, son César qui est euh, Galère, Galère va euh, exciter Dioclétien à expulser tous les officiers de la garde romaine, tous ces officiers chrétiens euh, et soldats même, bien sûr, comme Saint Sébastien, euh, Saint Victor, euh, Saint Maurice. Il y aura une une persécution extrêmement violente de 303 à 304, c'est ce que nous allons appeler l'ère des martyrs. Hein Euh, La Gaule et la Grande-Bretagne, Grande qui peut être gouvernée donc par Maximien, euh, par Constance Clore. Encore une fois, je, remercie, je vous remercie pour votre patience. Euh, je disais donc euh, que la Gaule et la Grande-Bretagne gouvernée par Constance Chlor euh, furent à peu près épargnées par euh, l'ère euh, des martyrs, donc comme on disait. En revanche, vous voyez à Rome, le sang des martyrs va inonder le Colisée, réellement. Et ça va être assez terrible. Il faut donc en arriver à la fin des persécutions. Hein, Dioclétien et Maximien vont abdiquer en, en 305 et euh, leurs successeurs vont euh, prolonger la persécution jusqu'en 311. Mais Constantin, ce dont on vous dit sûrement quelque chose, qui donc gouverne euh, la Gaule, va euh, être, euh, comment dire, attaqué par euh, Maxence, qui est le successeur euh, de Galère, et qui va donc, euh, Maximin, lui, qui continue à persécuter euh, en Italie. Et ce Maxence, pardon, va menacer euh, Constantin. Alors en 312, Constantin se met en marche contre Maxence, et euh, pendant sa marche, Constantin va avoir... Cette... Je disais donc que Constantin, en allant attaquer Maxence, vit dans le ciel la croix comme symbole de la victoire. Et en effet, il va remporter cette bataille décisive. Il va rentrer victorieux à Rome et il va remercier Dieu de sa victoire. Vous savez qu'il ne recevra le baptême que... 313, la date à revenir euh, ce soir, nous allons arriver, euh, qui est l'édit 2001, qui accorde donc à l'Église la liberté de culte, euh, le droit de posséder des biens, et aussi va euh, rendre restituer tous les, tous les biens confisqués. Ça va être un, évidemment euh, une grande page qui va se tourner pour l'Église, la fin des persécutions, en tout cas de ces grandes périodes euh, de persécution. Alors finissons euh, durant ces trois cycles de persécution l'église pourtant continuait à s'organiser à s'étendre. L'église avait une sorte si vous voulez de vie intérieure sous l'Empire. Le pape peuple... Je disais donc, donc que Saint Clément, Saint Ignace d'Antioche, Saint Victor, Saint Irénée vont rappeler très souvent la primauté euh, de Saint Pierre, ou en tout cas la primauté de son successeur sur le siège de Rome. Voyons un petit peu la division administrative euh, de, de l'Église. Il y a donc les évêques qui, ont rappelez-vous, ont été nommés par les apôtres. Plus tard, quand les apôtres ne seront plus là, les évêques seront euh, choisis euh, par les prêtres et aussi par la foule, mais... Euh, confirmé par les autres évêques, qui viendront euh, les sacrer. C'est, ce c'est ce qui se fait encore aujourd'hui, bien sûr. Les prêtres, eux, étaient choisis euh, par les évêques, et aussi euh, choisis euh, par les fidèles. Et puis les diacres, aider euh, tout ce petit monde dans le domaine euh, plutôt euh, matériel. Euh, avançons, et euh, retenez aussi que les lieux de culte, euh, la messe avait lieu si vous voulez, dans, dans les maisons romaines et lors des persécutions, la messe était bien sûr célébrée dans les catacombes, ces grands euh, couloirs souterrains. Vous savez qu'à Rome, il y a plus de 1000 km de galeries euh, et donc les chrétiens se réfugiaient dans ces souterrains et ils célébraient la messe, ils priaient. Et c'est une des raisons aussi pour lesquelles le prêtre aujourd'hui célèbre toujours la messe sur euh, une pierre d'hôtel avec... Euh, des reliques de martyrs, puisque à l'époque, ils célébraient la messe sur les pierres tombales euh, dans, dans ces catacombes. Enfin, la vie chrétienne. Comment passait la vie chrétienne lors de, de ces trois siècles de persécution Les chrétiens euh, étaient fidèles aux paroles de Jésus. Rappelez-vous ce que, ce que disait le Christ, il faut prier sans cesse. Et donc les chrétiens, les premiers chrétiens priaient très souvent, le matin, le soir, mais aussi à l'heure de terces, de sextes, de nonnes. Euh, la prière était extrêmement courante par le, le petit signe de croix sur le front, le pater, bien sûr, le vous salut marie n'était pas encore achevé, le psautier, le cantique du Magnificat, etc. etc. Et bien sûr, euh, le jour du Seigneur était solennisé par la célébration euh, de la messe. La messe, je vous en ai parlé euh, tout à l'heure, je, je n'y reviens pas. Euh, pour le baptême, et les, au départ, les infidèles étaient baptisés tout de suite, mais au IIe siècle, il y aura une période de préparation qui va se mettre en place, le catechuména. Catechumène, ça veut dire celui qui est instruit de vive-vous, vous voyez, celui qui est catéchisé. Et ils étaient donc baptisés dans la nuit de Pâques et, ou de la, de la Pentecôte par une triple immersion. Après le baptême, il y avait tout de suite après la confirmation, puis la première communion lors de la messe qui suivait. Pour les confessions, c'est intéressant ça, les confessions euh, au départ étaient bien secrètes, sauf pour les péchés publics qui devaient se confesser publiquement. L'absolution était donnée seulement après avoir réalisé une pénitence qui pouvait durer jusqu'à la mort, surtout dans les cas d'homicide ou d'impudicité euh, ou d'apostasie. Hein. Petit à petit les pénitences diminuèrent et des rigoristes comme Tertullien par exemple bien euh, désapprouvèrent ces adoucissements et, en fait, fierchisme carrément, vous voyez, parce qu'ils n'ont pas été d'accord avec euh, cette diminution des peines liées euh, à la confession. Quant au mariage euh, chrétien, vous savez que les païens et les juifs autorisaient le divorce, ce qui a entraîné une instabilité de, de la famille et donc de toute la société, évidemment. Et Jésus, lui, va interdire le divorce et va proposer surélever le mariage au rang des sacrements et va permettre donc cette fidélité mutuelle en exerçant des tas de de, de, de vertus conjugales, le dévouement, la patience, la patience et la patience, l'union des cœurs et l'Église va toujours bien sûr accepter les secondes noces lorsque l'un des époux meurt, l'autre époux pouvait bien sûr se remarier remarier, sauf pour le clergé. Enfin, et ce sera le le dernier mot pour ce soir, voyons très très rapidement euh, les hérésies de ces trois premiers siècles. Les hérésies c'est important parce qu'elles permettent de préciser certains points euh, du dogme. hein. Euh, On n'a jamais inventé euh, d'autres dogmes, je vous l'ai déjà dit, la révélation est close, mais l'Église va développer petit à petit euh, la révélation. Et les hérésies vont permettre donc de, de, de préciser certaines vérités, euh, divine, vérité surnaturelle, et va aussi permettre aux fidèles de s'affirmer euh, dans euh, la foi, puisqu'ils vont chercher à étudier avec plus de soin euh, certaines vérités. Une des premières hérésies, c'est donc la, l'hérésie des, l'hérésie, pardon, des, des judaïsants, euh, ces juifs convertis euh, qui n'admettaient pas l'abrogation de la loi mosaïque, vous voyez, de toutes ces manières de prier ou toutes ces règles, euh, et donc ils vont se séparer et les chrétiens vont donc s'affirmer euh, catholiques, c'est-à-dire universels, euh, ouverts à tous. L'autre hérésie sera l'hérésie des, des Gnostiques. La gnose, ça veut dire euh, la science. Ce sont ce, 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 tous, toutes ces personnes qui prétendaient posséder une science euh, extraordinaire de la nature ou sur Dieu, euh, inventer des, des systèmes pour remplacer un peu la doctrine catholique sur la création, sur le péché originel, euh, etc., elle va, être, elle va atteindre son apogée au deuxième et troisième siècle et va disparaître euh, au quatrième siècle. Une autre hérésie, c'est une hérésie bien connue, les, les manichéens. Hein, euh, c'était, euh, ce sont les disciples euh, d'un, d'un, d'un persan, Mani ou Manès, euh, qui distinguait euh, deux principes éternels. Un principe bon, donc celui qui causait, qui cause le bien, qu'on appelle Dieu si vous voulez, et un principe mauvais, euh, Satan, qui sont, si vous voulez, le même pied d'égalité. Euh, les manichéens vont exister jusqu'au Moyen Âge, et on en reparlera au, au sujet des, des, des albigeois. Il y a aussi, bien sûr, l'hérésie des, des montanistes au milieu du IIe siècle, c'est assez euh, drôle, puisque Montan, le fondateur de cette hérésie, était un, un illuminé qui va fonder une secte de faux mystiques. Il va se proclamer euh, comme l'incarnation euh, du Saint-Esprit, et il aura donc une morale rigoriste, qui va d'ailleurs séduire euh, le, le très fameux euh, Tertullien. Et puis, petit à petit, il y aura bien sûr des erreurs sur le grand mystère, le plus grand des mystères, qui est la Trinité. Hein. Euh, ce dogme, donc d'un dieu, une seule nature, mais en trois personnes, va provoquer beaucoup de controverses euh, parmi la, la société euh, chrétienne. Il y aura donc certains hérétiques euh, qui vont penser que Jésus, le fils, a été adopté euh, par le Père. On va donc nier la divinité euh, du fils. On appelle ça l'adoptionniste. Hein. D'autres... Allez, tenez bon, j'ai encore quelques lignes à vous dire. Euh, j'étais en train de finir sur sur les les erreurs au sujet de de la Sainte Trinité, puisque je vous rappelle que ce dôme, qui est complexe bien sûr, a entraîné beaucoup d'hérésies, les adoptionnistes, euh, et notamment l'arianisme, qui considérait le fils comme inférieur au père, ce qui est faux, et l'arianisme va durer extrêmement longtemps, elle va faire beaucoup de dégâts dans dans l'Église, ou en tout cas, va diviser euh, beaucoup l'Église. Heureux temps, bien sûr, où on se disputait sur ces dogmes si fondamentaux, où on précisait justement ces grandes vérités de notre foi. En conclusion, pour ce soir, eh bien j'espère que vous avez pu constater l'histoire admirable de cette église primitive, cette église naissante, cette église persécutée, hein, et qui pourtant va se répandre avec une immense jésus des moi Plein de vidéos, les euh, unes d'un côté des autres. Okay. Ça va pas du tout ça. Bien, finissons. Par la conclusion, et je le redis et le redis, euh, je remercie l'abbé Lyon de m'aider dans l'épreuve, et finissons par ces quelques lignes euh, de conclusion en euh, nous rappelant ce soir cette histoire incroyable voyez, de, de l'expansion extrêmement rapide de cette église naissante et de cette église persécutée. Voyez, on voit bien à travers l'église le doigt de Dieu qui agit euh, à travers tous ces événements, et nous pouvons donc remarquer que cette, ces, ces trois siècles de persécution et et cette extension de l'Église est une preuve de la divinité euh, de notre Église. Et puis, rappelons-nous souvent hein, euh, les, les, les gestes de, de ces martyrs qui nous ont transmis la foi. Si nous sommes catholiques aujourd'hui, c'est grâce à eux. Euh, et pourquoi ils ont tenu Eh bien, parce qu'ils ont gardé toute leur vie la, la primauté de Dieu. Ils avaient bien sûr cette intimité qu'il nous faut développer afin d'être fidèles. Il nous faudra maintenant voir comment l'Église va triompher, comment elle va se développer encore plus sous l'Empire chrétien, et c'est ce que nous verrons donc euh, le jeudi euh, 3 décembre, je vous donne rendez-vous donc dans un petit mois, et je vous remercie pour votre patience, et je vous dis euh, à bientôt. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans tous les siècles des siècles, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Ainsi soit-il.